0: Vorige week hoorde ik mezelf tegen mijn vriendin zeggen aan de telefoon ik moet mijn valies nog maken. Ik corrigeerde mezelf. Ik moest dat helemaal niet doen. Ik wilde dat doen. Ik kon dat doen. Want ik mocht op vakantie gaan. Hoeveel keer gebruik jij het woord moeten waar dat helemaal niet nodig is? Van harte welkom bij de podcast van Dr. Huluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom terug waar je ook zit, waar je ook ligt en als je onderweg bent, hou het dan veilig. Vorige week hoorde ik mezelf aan de telefoon tegen een vriendin zeggen, ik moet mijn valies nog maken. En terwijl ik het zei, heb ik mezelf al gecorrigeerd. Nee, ik moet mijn valies niet maken, ik mag mijn valies maken, want wat een gelukszak ben ik. Ik mag op vakantie, ik wil op vakantie, ik mag op vakantie en ik kan op vakantie. Hoe goed was dat? Maar hoeveel keer gebruik jij het woord moeten? Hè? Moest je vanmorgen vroeg opstaan? Moet je gaan werken? Of moet je studeren? Moet je nog boodschappen doen vandaag? Moet je nog de was insteken? Moet je nog opruimen? Moet je nog koken? Moet je de kinderen nog wegbrengen? Moet je nog naar de post om een pakje? Wat moet je allemaal nog doen? Of wat denk je dat je allemaal moet doen? Hoeveel keer heb ik het woord moeten nu gezegd? Hoeveel keer heb jij het woord moeten vanmorgen al gezegd? Begon dat al in je bed? Ik moet opstaan, verdorie, ik moet opstaan. Nee, je mag opstaan. Je bent gezond, je leeft, je mag opstaan. Er zijn mensen die niet kunnen opstaan, die een hele dag in bed blijven liggen. Er zijn mensen die vannacht gestorven zijn. Er zijn mensen die vandaag hun geliefden niet meer zien, omdat ze niet meer wakker geworden zijn vandaag, die gisteren ingeslapen zijn of die vannacht gestorven zijn. Hoor je het verschil? In deze aflevering nodig ik jou uit om je eens bewust te worden van je gedachten. En je weet dat je gedachten je emotie gaan bepalen. Als jij vandaag denkt, verdorie, ik moet vandaag weer vroeg opstaan en ik moet weer gaan werken. En dan moet ik nog mijn huis kuisen en dan moet ik nog die kleerkast uitkuisen. Ja, je gedachten bepalen je emotie. Hè? Als jij dat zo denkt en als jij jezelf een slachtoffer voelt van wat je allemaal moet doen vandaag, dan ga je je niet vrolijk voelen, dat kan je. En als je je niet vrolijk voelt, dan ga je misschien rondlopen met afhangende schouders. Dan ga je misschien gebukt door het leven gaan. Dan ga je mondhoeken misschien naar beneden gaan. Hè? Maar als je dat verandert, als je je gedachten verandert, dan ga je ook je emotie daarbij veranderen. En dan ga je ook je gedrag daarvan veranderen. Dus als jij zegt van, ik mag opstaan, wat ben ik blij dat ik weer een dag tegemoet mag gaan. Een dag vol verrassingen, een dag vol onverwachte kleine gelukjes. Dan ga je uit je bed springen met een ander gevoel. Dan ga je je blij en opgewekt voelen. Dan ga je mondhoeken naar boven staan. Dan ga je anders uit je ogen kijken. En dan ga je aantrekkelijker zijn. In de eerste plaats ga je jezelf beter voelen. Maar je gaat ook aantrekkelijker zijn voor de mensen die met jou mogen leven of moeten leven. Hè? Het hangt ervan af hoe je je gedraagt. Hè? Of het moeten of mogen is. Ik was eens op een feestje... Het was een feestje van een vriend, een vroegere vriend, die mij had uitgenodigd voor zijn 40ste verjaardag. Ik kende daar eigenlijk voor de rest niemand. En ja, je kent dat dan eens, je niemand kent, dan ga je zo'n beetje bij de hapjes staan. En dan ga je nog eens uh, een drankje gaan halen. En dan ga je nog eens naar en dan ga je terug bij een groepje gaan staan. Uh, in de hoop dat er iets zinnigs of boeiends verteld wordt. En nu stond ik daar bij een groepje, ik kende die mensen niet. En het gesprek ging, er waren allemaal jonge dertigers, denk ik, en die zaten zo allemaal in de fase van huizen kopen en huizen verbouwen. En het gesprek ging als volgt. De ene vrouw zei tegen de andere... Goh, ja, wij hebben een probleem nu, zeg, met onze nieuwe verbouwing. Ja, wij weten nu niet zeker, moeten wij nu twee of drie badkamers nemen? En die andere zei, ja, we hebben dat probleem ook gehad, we hebben ons dat ook afgevraagd. Moeten wij nu twee of drie badkamers? Ja, twee is oké, okay, maar ja, drie is wel makkelijk... En ik dacht, waar sta ik hier? En ik reed naar huis en ik voelde me eigenlijk zo wat verdrietig. Ik dacht, zijn dat nu de gesprekken? Hè? Moeten wij nu twee of drie badkamers hebben? Ik was daar, dat was zo'n hol, leeg gesprek. En ik was daar helemaal niet van opgeladen. Hè? Ik reed zo'n beetje tristig terug. Nu, daar is misschien niks verkeerd mee. Hè? Voor die mensen was dat blijkbaar echt een probleem. Ik vond daar geen problemen. Maar als je het op een ander niveau bekijkt, dan doen wij dat misschien ook. Hè? Dan zijn wij misschien ook... Uh, verwend als men ons bezig hoort, hè. Als men ons bezig hoort van oh, ik moet nog naar de winkel gaan, ik moet nog boodschappen doen. Iemand die geen geld heeft of die de centjes moet tellen op het einde van de maand, die hoort ons misschien ook bezig hè, van verdorie, ik wou dat ik naar de winkel mocht. Ik wou dat ik in jouw plaats mocht gaan hè, met jouw budget en verse groenten kopen en vers fruit kopen en alles maar kopen waar je zin in hebt hè, en aardbeien kopen al is het buiten het seizoen en asperges kopen. Wij hebben daar geen geld voor, jullie hebben daar wel geld voor. Misschien is dat een beetje op hetzelfde niveau. En misschien komen wij ook verwend over, hè, als wij maar bezig zitten over wat we allemaal moeten doen. Misschien is het niet slecht om daar eventjes bij stil te staan. Hoe verwend wij zijn hè, en hoe vaak wij het woord moeten gebruiken waar we het eigenlijk kunnen vervangen door mogen. En als je het vervangt door mogen of door kunnen, dan is dat al iets heel anders in je hoofd. Hè. Dan komt daar al heel wat dankbaarheid voor kijken. Bij moeten dan lijkt alles vanzelfsprekend of in tegendeel dat lijkt een opgave maar als je het vervangt door mogen, daar komt een heel ander gevoel bij kijken. Bij het woord kunnen komt daar ook een gevoel van vrijheid bij. Dus probeer jouw zinnen eens te veranderen. Moet je gaan sporten of wil je gaan sporten? Wil je gaan sporten omdat je je dan beter in je vel voelt? Je kan gaan sporten, je hebt de mogelijkheid om een fitnessabonnement te kopen. Je hebt de mogelijkheid om, een, om te gaan betalen voor tennis of voor padel. Moet je gaan sporten of wil je gaan sporten omdat je dat leuk vindt? Ga je gaan sporten, omdat je nu eenmaal het voornemen hebt om te gaan sporten? Maar vervang die moeten. Hè. Je moet helemaal niet gaan sporten. Je hebt dat met jezelf afgesproken, omdat je dat wil doen, omdat je dat leuk vindt, omdat je je fitter in je vel wilt voelen. Neuroplasticiteit, dat is het vermogen van ons brein om zich aan te passen. Hè. Dat is een moeilijk woord, maar eigenlijk wil dat niks anders zeggen dan dat je je brein kan veranderen. Je brein is plastisch, hè? Je, je brein is vervormbaar. Neuroplasticiteit, hè? dat is een moeilijk woord, maar eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat je brein een heel leven lang kan veranderen. Bij kindjes weten we dat, de hersenen ontwikkelen. En een kindje dat naar school gaat, gaat een ander brein hebben dan een kindje dat niet naar school kan gaan. Een kindje dat naar school kan gaan, kan leren, kan, kan leren lezen, kan leren schrijven, kan iets over de wereld lezen, kan iets over geschiedenis leren of over aardrijkskunde. Een kindje dat niet naar school kan gaan, gaat heel andere hersenen hebben. Maar wat we nog niet zo lang weten, dat is dat zelfs 50 50plussers nog altijd kunnen bijleren. Dat die hersenen ook vervormbaar zijn. Elke dag gaan er miljoenen hersencellen ver verloren, hè? neuronen. Elke dag verliezen we miljoenen hersencellen, maar we maken er ook nieuwe bij. En bij die 50-plussers gebeurt dat ook, alleen in mindere mate. Die hersencellen worden ook aangemaakt, maar die gaan minder aangemaakt worden dan bij iemand van, van 12 jaar bijvoorbeeld. Het goede nieuws is, als we onze hersenen kunnen blijven vervormen, dan kunnen we ook onze gedachten veranderen. Dus als jij je gedachten kan veranderen, als jij je hersenpaden kan veranderen, de verbinding tussen je hersencellen kan aanpassen, dan kan je ook anders in het leven gaan staan. Want door je hersenen te veranderen, kan je, je gedachten veranderen. En door je gedachten te veranderen, kan je ook je emotie veranderen. En als je emoties verandert, dan ga je ook je gedrag kunnen veranderen. Wat heel goed nieuws is voor iemand die heel veel piekert, of die voortdurend in de stress zit, of die bijvoorbeeld met een burn-out zit, hè? Als je die mensen kan aanleren om anders te gaan denken, dan gaan die andere verbindingen in hun hersenen maken. Dan gaan die anders gaan denken, dan gaan die zich anders gaan voelen. En uiteindelijk gaan die, dan gaan die zich anders gaan gedragen. Dus iemand die pessimist geworden is in de loop van zijn leven, die kan dat gaan omkeren. Hè? Met een aantal trucjes, dat gaat niet vanzelf, dat gaat niet op één dag. Maar doordat je anders gaat gaan denken, gaat leren denken, kan je dat gaan veranderen. Iemand die altijd maar piekert en piekert, als hij die uit zijn piekerpatroon haalt, uit, of uit haar piekerpatroon haalt, dan kan die zijn of haar gedrag gaan veranderen. Ik had het daar al eerder over in mijn challenge van dankbaarheid. Hè. Als je elke dag bewust je aandacht gaat richten op wat wel goed gaat in je leven, op dingen waarvoor dat je dankbaar kan zijn in je leven, dan ga je je minder richten op al het negatieve. Want je kan maar op één ding tegelijk richten. Hè? Dus als jij je gaat focussen op het positieve, dan kan je onmogelijk gaan focussen op het negatieve. En als jij rondrijdt in je auto en je ziet de bloesems van de bomen en je ziet iemand die vriendelijk is onderweg tegen iemand anders hè? en je ziet daar een schattig katje langs de kant van de weg zitten of je ziet daar ineens een struik die in bloei staat en je denkt van wat ben ik toch blij dat ik mag gaan werken en wat, wat ben ik toch blij dat ik straks geld heb om verse groenten te gaan kopen en om mijn gezin een gezonde maaltijd te gaan voorschotelen, dan ga je op dat moment niet gaan piekeren, hè? je kan maar aan één ding tegelijk denken. En dat is een gewoonte. Hè. Je kan jezelf dat aanleren. Je kan dat elke dag doen en elke dag als je onderweg bent. Of je zit in de tram, of je zit in de auto, of je zit op de trein, of op de bus, of je wandelt. En je gaat je gaan focussen op al het mooie wat je rond jou ziet. Hè. De natuur is daar natuurlijk een prachtig, onuitputtelijk voorbeeld van. Maar ook naar mensen. Je kan het goede in de mensen gaan zien. Tuurlijk kan je je gaan ergeren als je dat wil. Maar je kan je ook richten op al het goede. Ik weet dat ik ooit bij de psychiater zat, hè, om een burn-out te voorkomen, was ik preventief. Ik voelde dat al zo'n beetje aankomen, hè. dat was in 2014. En ik dacht, ik ga bij de psychiater, die had net een bijscholing gegeven voor ons, voor alle huisartsen. En ik dacht, ik ga dat doen. Hè. Ik voelde dat zo wat aankomen, ik voelde zo wat de negativiteit uh, insluipen. Ik voelde dat ik leefde van vakantie naar vakantie, dat het mij elke keer meer moeite kostte om mij op te laden. En ik ging toen bij de psychiater. Ik had toen ook een ongeval gehad. Ik was toen aangereden door een auto. Ik was net, net, net zwanger na elf pogingen IVF van een tweede, voor een tweede kindje. Je weet dat ik voor Johanna 13 IVF-pogingen nodig had. Dat ik daar acht jaar op gewacht heb hè, om zwanger te geraken. Nu, ik wou dan evenveel pogingen doen voor een tweede kindje, want ik wou niet dat Johanna alleen zou zijn, dat dat een enig kindje zou zijn, hè, wat ze uiteindelijk wel geworden is. Maar op dat moment wou ik heel graag dat ze nog een broertje of een zusje had. Dus ik wou dan voor mezelf evenveel pogingen doen, want ik vond dat het eerste kindje was voor mezelf. Hè. Wij wouden een kindje, ik wou, uh, ik wou zwanger zijn, dat was een kindje voor mezelf. Hè. Ik wou moeder worden en haar papa wou papa worden. Maar dan dat tweede kindje vond ik nodig voor haar. Hè. Dat, dat was niet, voor, niet zozeer voor mezelf, ik was al mama, maar ik wou dat zij zelf nog een broertje of een zusje had. Dus wij gingen terug voor een nieuwe pogingen. Hè. Na de elfde poging werd ik aangereden. Ik was toen net, net zwanger. Ik werd aangereden als voetganger door een auto. Ik lag toen in het ziekenhuis. Ik had toen een zware hersenschudding. En kort nadien ben ik dan naar de psychiater gegaan die dan gespecialiseerd was in burn-out. En ik vroeg aan de psychiater, wat moet ik toch doen? Ik, ik zie die mensen dan in de wachtzaal zitten, vooral de mensen met zware psychische problemen of de mensen met een depressie of de mensen die altijd zo negatief zijn. Wat moet ik toch doen? Want ik voel de moed al in mijn schoenen zakken als ik ze zie zitten. Van, wat moet ik daar nu mee aanvangen? Die zijn zo negatief altijd. Die halen mijn energie naar beneden. En toen zei de psychiater, Saskia, richt jou op het positieve. Richt jou op al het positieve wat je in die mensen kan zien. Misschien zijn ze keurig op tijd. Misschien zijn ze fris gewassen. Misschien hebben ze wel iets te vertellen wat je nog niet weet. Richt jou daarop in plaats van op het negatieve. En dat heeft mij zoveel geholpen in de rest van mijn loopbaan dan als huisarts, dat ik die psychiater nog altijd heel erg dankbaar ben daarvoor. En niet alleen in mijn leven als huisarts, hè. dat heeft mij ook voor de rest heel veel geholpen. Ik doe dat nu nog altijd. In iedereen zit iets goed en in elke situatie zit ook weer iets positief. Je kan elke situatie ook van de positieve kant bekijken. Dus ik nodig je uit als je weer eens denkt van ik moet gaan opruimen, ik moet nog gaan kuizen, ik moet nog mijn kinderen afhalen. Denk eraan hoeveel geluk dat je hebt dat je dat mag doen en je gaat je heel anders voelen, hè? Ik weet nog, als ik probeerde zwanger te worden, en dat duurde dan heel lang, en dat duurde dan acht jaar, en ik hoorde mensen vertellen over, oh, ik ben weer moeten opstaan vannacht hè, met een ziek kindje en ik heb weer slecht geslapen, dan dacht ik, oh, laat het mij doen, laat mij opstaan voor een ziek kindje, ik wil meteen een kindje en ik ga er niks van maken als ze ziek is s'nachts of als hij ziek is s'nachts. En inderdaad, toen we dan ons dochtertje hadden, die was wel vaak ziek, die eerste jaren, die heeft een paar keer in het ziekenhuis ook gelegen, met een zware longontsteking. Maar elke keer, elke nacht, als ik voor haar moest opstaan, dan dacht ik, ja, ik ben blij dat ik mag opstaan. Niet zozeer omdat het leuk is om s'nachts op te staan, maar omdat ik wist hoe zeer ik er naar verlangd had om een kindje te hebben. En hoe blij dat ik was dat ik mocht opstaan voor een kindje. Hè. Ik had zoveel nachten kunnen doorslapen, ik had zoveel nachten kunnen uitslapen. Maar ik genoot daar niet van, want ik wou een kindje. En als ze er dan was en ze maakte mij wakker, omdat ze ziek was of omdat ze niet kon slapen, ja, dan kon ik alleen maar dankbaar zijn omdat ze er wel was. Als je vanavond tijd hebt, probeer dat eens op te schrijven. En probeer een keer heel je dag te overlopen. Hè. Je moet daar natuurlijk wel wat tijd voor hebben. Maar je gaat ervan versteld staan hoeveel geluk dat je eigenlijk hebt. Hè. Als je alles zo eens oplijst, wat je heel de dag moest doen, zogezegd. Hè. Hoeveel geluk dat je eigenlijk hebt, dat je dat mag doen. Dat je dat kan doen. Hè. We leven in een vrij land. Je bent waarschijnlijk gezond. Hè. Of misschien mankeer je wel iets, maar misschien zijn er nog heel veel dingen die je wel nog kan doen, ondanks je beperkingen. Misschien vind je het heel lastig om je kinderen op te voeden, maar kijk eens naar wat, naar wat dat ze jou wel bezorgen van levensvreugde. Hè? Misschien is je relatie niet op en top 100% wat je wil, maar kijk eens naar wat je wel met elkaar kan doen en mag doen, hè? wat jouw partner wel voor jou betekent. Ondanks die ergernissen, wat er wel allemaal goed is, hè? waar je wel een gelukzak bent. Misschien moet je studeren omdat de blok eraan komt, omdat de examens eraan komt. Maar wat een geluk heb jij dat je hier in België of in Nederland dat je mag studeren. Er zijn mensen in de wereld die zo graag willen studeren, maar die het geld niet hebben. Omdat er in hun land heel hoog inschrijvingsgeld te betalen valt, bijvoorbeeld. Of omdat je als meisje niet kan studeren. Of omdat je in een, in een land woont waar, waar je niet kan gaan studeren. Waar er gewoon geen geld is of waar er gewoon geen opleidingen zijn. Als je vindt dat je moet gaan werken, ja, kijk eens, misschien doe je je job helemaal niet graag. Hè. Misschien is het hoog tijd om van job te veranderen, om eens te kijken waar je wel je vreugde in vindt. Wat is jouw ikigai? Wat doe je graag? Waar kan je geld mee verdienen? Wat maakt jou blij? Kijk eens na of dit de job is die je wil doen tot aan je pensioen. Misschien ligt daar het probleem. Maar misschien is het ook gewoon... Dat je het zo vanzelfsprekend vindt en dat je het zo corvée vindt om elke dag naar je werk te gaan. Maar ik denk dan eens dat er mensen zijn die zo graag zouden willen werken, maar die niet kunnen werken omdat ze de juiste papieren niet hebben, omdat ze het juiste diploma niet hebben. Omdat ze keer op keer afgewezen worden om de een of andere reden bij een sollicitatie. En vandaag zijn er weer zoveel mensen die gaan solliciteren, die hoop hebben om, om werk te vinden en waar het niet gaat bij lukken. En die moeten blijven leven van een uitkering. Die dat niet willen, hè? maar die dat moeten. Jij hebt misschien wel werk. Jij kan misschien wel gelukkig zijn daarom. Bedenk eens als je aan de kassa staat in de supermarkt of, of op de markt en je ziet wat je allemaal kan kopen. Hoe gelukkig ben je dat je geen honger hoeft te lijden, Dat je verse dingen kan kopen. Dat je dingen kan kopen voor je gezondheid. Dat je niet veroordeeld bent om met een, een heel miniem budget de goedkoopste dingen te kopen die het, het meest ongezond zijn, maar omdat je het geld niet hebt van, van lekkerdere en betere en gezondere dingen te kopen. Het zit allemaal in je hoofd. Hè. Als je anders denkt, dan gaat er zoveel veranderen. In jouw emotie, maar ook in je gedrag. Je moet eens rond jou kijken. Mensen die jouw energie naar beneden halen, dat zijn mensen die heel negatief in hun hoofd zitten. Die zich door het leven slepen. Die vinden dat ze de grootste slachtoffers zijn. Die vinden dat ze het grootste ongeluk van de wereld hebben. Dat ze altijd onrecht worden aangedaan. Daar word jij niet vrolijk van. Hè. Daar laat jij niet van op als je bij zo iemand moet zijn. En kijk eens, de mensen waar je het meeste energie van krijgt, de mensen waar jij het liefst in de buurt van bent, hoe denken die? Zijn dat optimisten of zijn dat pessimisten? Ik denk dat je het antwoord wel snel weet. Hè? Maar kijk eens hoe die mensen denken. Dat zijn meestal dankbare mensen die goed in hun vel zitten, die zich richten op het positieve in plaats van op het negatieve. Iemand die slecht in zijn vel vindt, iemand die zichzelf voortdurend loopt af te breken, daar krijg je geen energie van. En het zijn niet de meest knappe mensen die zich het best in hun vel voelen. Hoor. Daar heeft het niks mee te maken. Het hangt ervan af waar jouw focus ligt. Hè? Je hoeft helemaal niet perfect te zijn. Je hoeft helemaal niet het perfecte lichaam te hebben om jou toch goed te voelen, om toch dankbaar te zijn om die benen die jou kunnen brengen waar dat je wil, om die handen die kunnen doen wat je wil, om die ogen die kunnen kijken die niet blind zijn, om die oren die niet doof zijn en die nog goed kunnen horen voor ze een hoorapparaat nodig hebben. Maar wees je daarvan bewust, je gaat zien hoe dankbaar dat je in het leven gaat staan en hoe gelukkiger en hoe lichter het leven zal zijn. Dus als je tijd hebt, probeer het vanavond eens op te lijsten. Wat moest je allemaal doen? Maar verander die moeten is allemaal door kunnen of door willen. Heel veel dingen die je zogezegd moet doen, die wil je gewoon doen. Of die mag je doen, of die kan je doen. Hè? En bij al jouw voornemens, vervang die moeten door willen. Hè? Je wil gaan sporten, je wil gezonder gaan eten. Je moet niet gezonder gaan eten, je wil gezonder gaan eten. Je moet niet gaan sporten, je wil gaan sporten. Je moet niet vroeg opstaan, je wil vroeg opstaan, omdat je dan anders aan je dag begint. Omdat die dag gewoon al veel beter begint als jij voor je wekker kan opstaan of als je niet gaat snoezen en je staat op. Je moet dat helemaal niet doen, maar het is gewoon in jouw voordeel. Je moet niet stoppen met roken, maar het is gewoon veel leuker als je stopt met roken. En eigenlijk wil je stoppen met roken. Eigenlijk wil je gezonder door het leven gaan. Hè? En je kan dat ook. Als je wil, dan kan je. Maar dat moeten, dat maakt het direct zo heel negatief. Hè? En als je zegt, ik kan stoppen, dan komt er direct veel vrijheid in je hoofd. Natuurlijk, dat heeft wat tijd nodig. Maar gewoon, gewoon, gewoon die werkwoorden aanpassen. Wat je denkt, bepaalt je emotie. Emotie is niks anders dan feedback op jouw overtuigingen. Je hebt iets in je hoofd, je hebt een gedachte, dat is jouw overtuiging. Door de jaren heen ben jij daarvan overtuigd dat dat zo is. Dat is niet altijd zo, maar jij denkt, hè, jij denkt wat je denkt. Door ervaring, door opvoeding, door wat jij meegemaakt hebt, hè, heb je overtuiging in je hoofd. En wat je daarbij voelt, dat is eigenlijk de feedback daarop. Dus je emoties en je gevoel zijn de feedback op jouw overtuigingen, op jouw gedachten. Zijn die waar, zijn die niet waar? Feit is dat je die gedachten, die overtuiging kan ombuigen. Dat je andere woorden daarvoor kan gebruiken. En daardoor gaat die feedback ook anders zijn. Je gevoel en je emoties gaan ook anders worden. En je lichaamstaal, je lichaamshouding, die past zich aan aan jouw gevoel. Iemand die zich tristig voelt, iemand die zich depressief voelt, die gaat een veel andere lichaamshouding aannemen dan iemand die licht en luchtig door het leven stapt. Die schouders zijn anders, die rug is rechter, die blik is anders. Probeer het eens uit en je gaat zien dat het allemaal werkt, dat het allemaal klopt. Probeer het eens uit. Hè. Dit experimentje gaat in elk geval al jouw dag veranderen. En als je ziet dat het lukt, dan ga je het misschien morgen nog eens doen. En als je dat elke dag doet, dan ga je zo je leven kunnen veranderen. Je leven gaat lichter, leuker, fijner, gelukkiger zijn. Echt waar. Echt waar, geloof mij. En probeer het eens. En als je er moeite mee hebt om, het, om je eraan te houden, probeer het elke avond eens op te schrijven. Of probeer het in de loop van de dag eens op te schrijven. Probeer smiddags een kleine pauze te nemen en te denken van oké, okay, wat heb ik nu vanmorgen gedacht waar ik het woord moeten bij gebruikte? En hoe kan ik dat veranderen? Of je kan dat ook afspreken met de mensen met wie je samenleeft of met wie je samenwerkt. Van, hé, wil je er mij aan herinneren als ik het woord moeten gebruik? Wij thuis, wij doen dat alle. Vorige week was mijn lief op skivakantie met zijn kinderen. En ik weet niet hoe het er juist aan toe ging, maar tijdens een telefoongesprekje zei hij iets van, ik moet, ik weet niet meer precies welke zin. En ik corrigeerde hem, ik zei, moeten, moeten. Kijk eens wat een gelukszakje je bent. Je bent op skivakantie en hij zei, ja, je hebt gelijk. En evengoed doet hij dat bij mij. Dus wij corrigeren elkaar. En op de duur is dat al een automatisme om anders te gaan denken. Ik zeg dat ook veel vaak bij mijn dochter. Als zij zegt van ik moet dit of ik moet dat, dan zeg ik nee, nee, nee. Je mag dat doen, je kan dat doen. En het is allemaal logica. Het is allemaal bewezen. Het is allemaal logisch. Hè? Ik gaf tijdens mijn challenge van dankbaarheid het voorbeeld van een bos. Hè? En je moet je brein voorstellen met een bos. En in een bos, als jij in een bos toekomt, automatisch ga je de paden nemen die er al liggen. Hè? De platgetreden paden, letterlijk. Je gaat niet zo snel geneigd zijn om je door de struiken een weg te banen. Hè? Dus wat ga je doen? Je gaat de gemakkelijkste weg nemen. Maar misschien zijn de mooiste plekjes achter die wildernis. En zo is dat ook met je hersenen. Automatisch ga je die paden in je hersenen nemen, ga je die gedachtenpaden nemen die er al gemaakt zijn. Als jij de gewoonte hebt van te piekeren, dan ga je altijd blijven piekeren. Je gaat altijd diezelfde gedachten laten terugkomen. We zouden zo'n 60.000 tot 80.000 gedachten per dag hebben. Wel, blijkt dat het merendeel van die gedachten vaak negatieve gedachten zijn. Hè? Zeker bij mensen die pessimistisch aangelegd zijn. Zeker bij mensen die in trauma zitten, bijvoorbeeld. Zeker bij mensen die vaak piekeren of die veel stress hebben. Die gedachten zijn meestal negatief. Hè? Maar stel je dan je hersenen voor als een bos en stel dat je zegt van, weet je wat, we gaan een keer niet meer diezelfde paden nemen, we gaan nieuwe paden maken. Hè? We gaan zorgen dat we door die bramen een nieuw pad maken. Hè? We gaan dan mooi maken, we gaan dat opkuisen en we gaan eigenlijk nieuwe wegen maken. Wie weet kom je bij heel mooie weiden terecht, kom je bij nieuwe struiken terecht die je nog nooit gezien hebt. Staan daar bloemen die je nog nooit gezien hebt. Hè? Maar zo moet je dat vergelijken, hè? Je, je brein vergelijken met zo'n een, een bos met ofwel de platgetreden paden, ofwel ga je daar nieuwe paden maken. En die mag je ook plat gaan treden, hè? maar dan wel nieuwe en positieve paden. En Je gaat zien dat dat zo'n ander leven is. Ik kan heel goed het verschil opmerken in mijn eigen energie als ik bij mensen geweest ben die negatief denken of bij mensen die positief in het leven staan. Dat is zo'n verschil. Bij die eerste groep wordt mijn energie zo weggezogen en kom ik eigenlijk leeg thuis. En bij die andere groep, mensen die positief in het leven staan, die positief denken, ja, daar kom je opgeladen van terug. En tot welke soort wil jij dan eigenlijk behoren? Wil jij iets hebben dat de mensen thuiskomen nadat ze met jou weggegaan zijn, dat die denken van, ah oh, wat was me dat weer voor negatief gedoe? Of wil je dat ze denken van, wauw, dat was fijn, dat was een keer een fijn gesprek, ik voel me helemaal opgeladen. Aan jou de keuze. Jij kiest. Jij kiest bij wie dat je wil zijn, in wiens gezelschap je wil blijven, of wat voor iemand jij wil zijn. Aan jou de keuze. Je kiest altijd, altijd. Je kiest wat je eet, je kiest wat je ziet, je kiest wat je leest, je kiest hoe je beweegt, je kiest hoe je in het leven staat, je kiest hoe je denkt. Want jij bent je gedachten niet, jij kan je gedachten bepalen. Hè? Die gedachten gaan niet met jou aan de haal, jij kan je gedachten bepalen. Jij kan zeggen stop, nu stop ik met piekeren en nu ga ik me richten op het positieve. Is de bediening slecht in een restaurant? Ja, daar kan je over pieken of je kan denken, wat een gelukszakken zijn we toch, we kunnen toch maar goed op restaurant. En het eten is wel lekker en mijn gezelschap is wel fijn. Of je kan blijven zagen over die ober die niet vriendelijk is. Jij kiest, jij kiest alles. Jij bent de baas van jouw leven. Jij bent de kapitein van het schip dat jouw leven is. Stop met piekeren, stop met zagen, stop met negatief te doen. Je gaat aangenamer worden in de eerste plaats voor jezelf, maar bij uitbreiding voor alle mensen rond jou. We hebben allemaal een frequentie. En mensen die positief in het leven staan, die hebben een veel hogere frequentie. Hè? Dat heeft te maken met kwantumfysica en zo. Het is bewezen dat als je in de buurt bent van iemand met een hoge frequentie, iemand die met vreugde in het leven staat, iemand die dankbaar in het leven staat, dat dat aantrekkelijker is. Dat je liever in de buurt bent van zo iemand dan in de buurt van iemand met een lage frequentie. Iemand die negatief in het leven staat, iemand die piekert, iemand die, die altijd zeurt, die zichzelf ongelukkig voelt, die zichzelf altijd onrecht voelt aangedaan. Dat zijn mensen met een lage frequentie. En mensen zoeken elkaar op en mensen met hoge frequenties die, die trekken elkaar aan, want die versterken elkaar. Dus denk eens na bij jezelf van, ben ik iemand met een hoge frequentie of ben ik iemand met een lage frequentie? Ben ik iemand bij wie mensen graag in de buurt zijn of gaan ze mij liever uit de weg omdat ik altijd negatief in het leven sta? En je kan dat eens uitproberen. Je kan eens gewoon tien minuutjes denken van wat waren mijn gedachten nu de voorbije tien minuten? Was dat nu negatief of positief? Was dat nu allemaal kritiek in mijn hoofd? Of waren dat dankbare gedachten? En schrijf het dus notes eens op en, en, en herlezen het eens. Hè. Of vraag eens aan de mensen die jou goed kennen. Van, ben ik iemand die positief in het leven staat? Of ben ik iemand die vooral hoofdzakelijk zeur en zaag? Voilà, dit was een kleine uitnodiging van mij om het anders te bekijken. Om anders in het leven te staan en om beter en gelukkiger in het leven te staan. Laat mij weten wat jouw hacks zijn. Hè? Hoe jij het doet om je gelukkiger en beter te voelen. Hè? Schrijf mij, mail mij, laat mij iets weten. Je kan mij bereiken op Instagram, je kan mij bereiken op Facebook. Je kan naar een inspiratieavond komen. Je kan je inschrijven voor je nieuwsbrief. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik ben er terug volgende week. Houd veilig, houd gezond en houd vooral gelukkig. Dag!